0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama. Hola, hola, buenas noches, les damos la bienvenida, les doy en realidad la bienvenida a un
1: nuevo
0: mar de Amargadas, con M de Amargadas, como todos los martes aquí por la Holística Radio de nuestra casa radial queridísima, favorita, porque es la única que tenemos además. Eh, les, damos, les doy la bienvenida a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por YouTube, eh, besitos también al futuro a las personas que nos van a escuchar por Spotify. Hoy les cuento que en este día frío, y acá muertísima de frío, eh, voy a estar solita, así que aprovecho eh, de Mandarle un carinísimo saludo a la Elizabeth Monti Que hoy día tuvo ahí sus cositas Porque la vida a veces nos pasa Tenemos que hacer cosas emergentes Tenemos que correr Y lamentablemente no nos va a poder acompañar Así que les voy a estar acompañando yo en este programa Quiero saber ahí las personas que están en el chat Cómo están, cómo, cómo andan ah, Cómo empezó este invierno, estos días ya que empezaron de frío El día del completo además hoy día me enteré, ¿eh? Estoy aquí con toda una gana de comer completito Le voy a pedir a la Monty para otro día Que creo que nos vamos a juntar otro día Así que me tenga completitos Le dejo el dato aquí eh, Hoy día vamos a hablar de un tema Que a mí la verdad me sorprendió un montón Todo lo que no sabía eh, Porque al final vamos a hablar un poquito de la muerte eh, de derechos de dignidad y el tema que engloba todos esto, todo estos conceptos es la eutanasia cositas que vamos a hablar hoy día es un poco que se dice en Chile y que hay de ley de eutanasia spoiler alert no hay mucho, eh, qué cosas pasan en el mundo, qué es el derecho a la muerte digna, así que quiero saber que me dejen aquí en los comentarios en YouTube, o si me quieren comentar a través de un audio al chat, al chat, al número de la Lística Radio, al más 569 751 852 qué pensáis sobre el tema, cuál es tu postura, a mí me pasa un poco que este tema... Eh, de la eutanasia Como cuando nos enfrentamos a eh, Ciertas cuestiones Donde el debate es La autonomía del cuerpo En torno a nociones, por ejemplo Sobre la vida y la muerte Que también ahí parece que es muy fácil Que entre un poco la moralidad La espiritualidad y la religión eh, Nos pasan muchas cosas primero Y también eso a veces Favorece una discusión que yo creo que es súper importante eh, porque nos lleva a preguntas que son un poco fundamentales de la vida, como hasta cuándo es necesario mantener una vida, cuál es el derecho de la autonomía de nuestros cuerpos, cómo queremos morir, cómo queremos vivir, y sabemos que en este territorio, lamentablemente, el ejercicio de nuestros derechos, y yo creo que así me pude ir dando cuenta un poquito al revisar este tema, no está del todo garantizado, eh, y yo creo que para eso, como personas ciudadanas personas importantes desde dentro de nuestras comunidades tenemos un rol en torno a eh, informarnos y ser agentes activos en torno a lo que nos necesita eh, me aprovecho de tomar un tiempito para saludar a poderes curativo que nos acompaña como todos los martes así que Olita cómo andamos cómo va este este mes frío Terminando mayo, yo no puedo creer que ya esté terminando mayo Me siento demasiado apurada eh, en este mes No sé si les pasa, a mí me pasó un montón eh, Pero bueno, más allá de eso Entonces vamos a hablar de la eutanasia Y les quería contar para no ir perder, perderme en todas las ramas de este hablar sola Que es maravilloso Casi que estoy haciendo acá un monólogo conmigo misma Respecto a cosas que, que estoy pensando Bien, gracias eh, ¿Por qué llegamos a este tema? Porque eh, la Elisa, sí, creo que la Elisa, si no, me corregirá en el futuro, ningún problema. Eh, me mandó una publicación sobre el lamentable fallecimiento que no sé si decir, de hecho estoy muy complicada respecto a eso, no sé si decir lamentable eh, porque Cecilia Geider eh, fue una incansable defensora de los derechos humanos, manos activista eh, social también y que dentro de su último periodo de vida porque estuvo toda la vida eh, luchando por los derechos en este país todo su último periodo de vida estuvo luchando eh, por la causa a la que ella le llamaba una muerte digna o una buena muerte Sí. Ella fallece el 15 de mayo, lamentablemente, eh, sin un proceso de eutanasia, que ya les voy a contar un poquito más que, de qué se trata, pero sin una resistencia y con cuidados paliativos que ella expresó y venía expresando desde 2020, 2021, eh, ya bastante afectada por un cáncer de mama que había empezado en algún momento y de ahí había... Eh, Tomado otros lugares de su cuerpo Enfermado otros lugares de su cuerpo Que además ella tenía un lupus eritematoso Entonces una... son dos enfermedades que es muy complejo sobrellevar que le generaban mucho dolor que ella si bien estaba eh, en cuidados paliativos eh, no le eran suficientes y como decía en una crónica bien bonita que encontramos en el medio es revista anfibia y se los voy a colgar si lo quieren leer eh, que cuen nos cuenta un poquito de su historia su relato eh, porque es lo que luchaba ella eh, ella nos va contando que efectivamente no había obtenido esta buena muerte y bueno, luchó hasta el cansancio como muchos luchadores sociales en este territorio, así que reconocerla luego de su fallecimiento la semana pasada a los 52 años y me llamaba mucho la atención eh, también desde dónde venía ella como incansable luchadora social. Siempre me gusta mucho ver estas biografías eh, que si bien nos dejan como o por lo menos a mí me pasa que me dejan faltos de esperanza en ocasiones porque como bien pasó con Cecilia tuvo una lucha incansable hasta hasta que falleció no en el modo que ella quería o por lo menos que yo entiendo o, o de lo que pudo decir a los medios en sus últimas entrevistas ella estaba luchando por esta por esta opción y por este derecho que al final es un derecho humano y no lamentable no lo logró pero sí me da mucha esperanza también entender que efectivamente hay cosas que se pueden hacer, por lo menos perspectivas que se pueden abrir, porque efectivamente desde su lucha, eh, por lo menos hubieron eh, conversaciones al respecto, se abrió un poco más la perspectiva y efectivamente la ley de eutanasia en Chile, que está dentro también de los cuidados paliativos, eh, se aprobó por la Cámara de Diputados después de... Eh, Mucha propaganda, mucha entrevista y mucha acción que tuvo que hacer ella para que eso pudiera pasar. ¿sí? Así que es importante reconocerla, relevar su lucha. Me gustaría que habláramos, si es que no hay algún otro tema inicial, un poquito de qué pasa en Chile, cómo va la ley de eutanasia, pero antes sí yo creo que tenemos que empezar a definir qué es la eutanasia, qué no es eutanasia, eh, y como siempre cuando vemos leyes en Chile es importante ver también qué pasa en otros lugares del mundo y por qué a nosotros un poco no nos importa. Hoy día pensaba en este tema eh, y me pasa que en general tenemos muy pocos momentos de pensar la muerte cómo queremos vivir, o más allá que eso, tal vez es un, un tema, al igual que tantos otros como la sexualidad, que si bien es algo muy importante, muy normal, que a todos nos van a pasar, que sí se ha tabuizado y ha habido todo un proceso que no es desde ahora, sino que es desde que empezamos a llevar procesos que son normales a los hospitales donde nos hemos ido alejando un poco de ellos eh, y al parecer como que se nos olvidan nuestros derechos se nos olvida que puede ser de una buena forma y no solamente los médicos, médicas o el, el personal sanitario tiene que decir cosas sobre eh, qué es lo posible y qué no es lo posible sino que me gustaría relevar que al final toda la estructura sanitaria debe tender un poco a el bienestar del paciente y en ocasiones efectivamente el bienestar del paciente o el bienestar de la persona que se está atendiendo no es la vida ya yo creo que eso es algo muy importante de empezar a reflexionar para abrir el debate pero para no irme por las ramas eh, la eutanasia en grandes aspectos que está una definición muy amplia y que, que nos deja así como demasiadas fugas pero ahí les voy a dar otra que, que puede servir un poquito más para, para pensarla eh, es el acto deliberado de poner fin a la vida por petición propia o peticiones familiares, que aquí no estamos diferenciando como entre tipos de eutanasia eh, como facilitar una muerte auto -infligida o infligida a una persona que sufre algún tipo de enfermedad acá eh, sí tenemos que empezar a aumentar un poquito esta definición porque si la dejamos solo así, en realidad podría cualquier suicidio, que sea a lo mejor por algún sufrimiento subjetivo, ser eutanasia, y la verdad eh, es que a menos que sea tal vez una patología grave de salud mental y tenga ciertas características, no se le puede llamar eutanasia, ¿sí? Ahí hay otra definición, que es el suicidio asistido, pero que también entrada como dentro de, del marco, si no que viene es una diferencia muy pequeña. ¿Ya? Entonces, para hacer eutanasia, además de esto de autoinfligirse, pedirlo, o sea, como necesitarle la persona poder decirlo, debe ser en personas con enfermedades graves e incurables y sin perspectiva de cura, que esa es una frase importante, eh, porque esto genera mucho debate. De hecho, la ley en Chile, uno de los debates que tuvo dentro de la Cámara de Diputados, donde ella fue aprobada, y está durmiendo desde abril del 2021 O sea, un montón de tiempo eh, Fue esta frase como ¿Qué es una enfermedad sin perspectiva de cura? ¿Sí? Que puede ser al final co adquirida Y todavía no se sabe porque todavía no es ley Por si acaso eh, Y que es llevada a cabo por un personal médico O asistido por un personal médico O también es como la suspensión de las curas habituales que ya se consideran irracionales, o sea, como que ya no se puede seguir con esa vida porque, y eso dice la definición eh, que viene desde la bioética, ya la vida, esta vida no es digna de ser vivida, ¿ya? yo creo que ese es como uno de los puntos y ahí yo me empiezo a preguntar muchas cosas más, como eh, en este estado de derecho o de pocos derechos, como hasta dónde... Es digno de ser vivido, por ejemplo Si bien hay cuidados Paliativos, tampoco tenemos una buena Ley respecto a los cuidados paliativos ¿Sí? O sea, desde ahí abre muchas preguntas eh, Pero como estamos respecto a definiciones Aquí hay que hacer Varias diferencias Primero, eh, saber lo que es eutanasia Y suicidio asistido, la eutanasia es Cuando la persona eh, Que es personal sanitario Va a entregarle el fármaco o el método donde la persona puede quitarse la vida pero el personal sanitario es quien lo administra ¿Qué te, esta diferencia es como algo respecto a la acción el suicidio asistido por otro lado que a veces puede ser legal o no legal de hecho estaba leyendo el caso en el 2014 si mal no recuerdo acá me podrán corregir si es que no eh, de un médico, ya que él estaba involucrado en la bioética Y eh, lo que pasó es que pidió a la corte de apelaciones un recurso de amparo para poder eh, tener una eutanasia o un suicidio asistido por lo menos pero que fuera legalizado eh, y fuera dentro de un recinto médico por supuesto que como la legislatura en Chile no tiene nada sobre eutanasia, no se lo permitieron y lo que esta persona decidió fue eh, dejar de comer por muchos días en su casa con apoyo de la familia Sí, por supuesto que eso no es punible como un delito porque ahí todas las personas están de acuerdo y la verdad sería como antiético que o personal sanitario o personal de policía fuera como a evitar eso, pero finalmente en temas estrictos, hoy en Chile eso está fuera de la ley. Ya que yo entiendo que pasa un montón, eh, y la verdad, si vamos a revisar no estadísticas, sino que casos en puntuales, es algo que ocurre bastante con eh, personas en enfermedad terminal, ¿ya? Porque ahí en general se les pasa. Mmm, Morfina, que es uno de los principales opioides o medicamentos que puede ayudar a disminuir el dolor. Eh, y hay varias personas que optan por eso, pero también las consecuencias legales que podrían tener esas personas si es que alguien no está de acuerdo con el proceso o hay una fiscalización, eh, pueden ser súper graves para las familias. Entonces, eh, está la eutanasia que es cuando el médico hace algo El suicidio asistido cuando la misma persona se administra el fármaco Pero hay otra diferencia más importante eh, Que yo creo que ya de cara a una próxima ley O nosotros como personas que tenemos que estar O por lo menos yo siento ese mismo rol Investigando y sabiendo sobre las leyes que nos competen respecto a los derechos Hay dos tipos de eutanasia Por un lado está la eutanasia activa eh, o también aquí dentro, dentro del suicidio asistido que es cuando la persona hace algún procedimiento Que puede ser con algún fármaco, puede ser con algo activo Pero que va a acelerar el tiempo como pronosticado de esa muerte ¿sí? eh, Pero es algo como que se da desde afuera y que tiene además el sentido de producir la muerte, como en activo ¿sí? y la pasiva es todas estas cosas que yo creo que en Chile se sucede mucho más y de hecho se implementa mucho desde eh, las comisiones de ética, como que se revisan estos casos que son las decisiones de no reanimar y eh, la decisión de no escalar que eso se usa mucho en todo el mundo, como en un área que es la medicina internista, que finalmente son personas que efectivamente están graves, estas personas que una vez ven las películas que quedan como conectadas y esta decisión, así como ya desconectamos o no desconectamos, eh, en Chile, en teoría no sería legal pero sí podría ser legal el no intubar, por ejemplo, o no seguir utilizando más cosas para mantener viva a esa persona que seguramente ya está inconsciente o que no tiene poder de recuperarse o que ya en realidad no va a poder recuperar una autonomía o una vida eh, por lo menos como decía la definición digna de ser vivida, ¿sí? La decisión de, re de no reanimar eh, igual la voy a explicar porque no sé si todos... Todas las personas están como tan familiarizadas con estos temas Pero es básicamente si una persona llega a tener un paro cardíaco No reanimamos, o sea, no hacemos como RCPN y muchas otras cosas que se hacen Que por supuesto todo eso está protocolizado Y que de hecho pasa a veces eh, Porque dentro de la bioética La reanimación, o por lo menos lo que yo entiendo Está validada ¿Y por qué validada? así? sino... Porque después de este tiempo, que son dos minutos Las personas podrían tener O lo más probable en realidad es que tengan Alguna secuela a largo plazo ya, o sea, una secuela por falta de oxigenación a su cerebro O por el daño que se le produce a ese cuerpo Y en realidad a veces pasa que se hacen reanimaciones Que va mucho más allá eh, Y ahí se cuestiona también Y yo creo que tenemos que cuestionarnos en algún momento Hasta cuándo necesitamos este soporte médico Ya hay un concepto dentro de, de la bioética eh, que es el encarnizamiento médico, que es finalmente como vamos a curar a esta persona todo lo que da, o vamos a hacer todo, a utilizar todos nuestros esfuerzos de terapia para que esta persona siga viva, sin ni siquiera pensar cuál va a ser el estado después de esa persona, cómo va a volver a su familia, cómo va a volver a su núcleo social, cómo va a volver a su comunidad y como también qué consecuencias respecto a sus vivencias subjetivas va a tener esa persona. Sí. Eh, bueno, eso respecto a la decisión de no reanimar Y la decisión de no escalar Es esto como, bueno, esta persona va a ir necesitando más cosas para poder vivir Pienso, ya está a lo mejor intubada Y luego ya necesita un catéter Y tal vez después vamos a operar nuevamente a esa persona O vamos a introducirle una sonda para alimentarla ¿ya? Eh, Y hay personas que efectivamente pueden no querer eso ya y en Chile no está detallado como efectivamente una eutanasia uno decir, sabes que no quiero esto porque prefiero morir que a lo mejor es algo muy sutil pero sí es importante cuando vamos a revisar una ley de cuidados paliativos y una ley de eutanasia que sea efectiva, que resguarde nuestros derechos y que idealmente salga en un tiempo que, que no sea tan, tan largo eh, entonces en Chile ya tenemos esta ley de eutanasia o sea, tenemos pre-aprobada por la Cámara de Diputados esta ley de eutanasia, pero que duerme desde abril del 2021 eh, y no hay posibilidades legales por el momento de una eutanasia ni activa ni pasiva. Lo que sí es posible, y respecto a estos últimos dos conceptos que yo estaba diciendo, que son decisiones de, re de no reanimar o decisiones de no escalar, o sea, no, de no usar tratamientos, viene en el 2012 la ley de derechos y deberes del paciente. Ya, esto que, por ejemplo, yo cualquier procedimiento tengo que firmarlo Que tengo el deber, por ejemplo, de tratar bien al personal de salud O, por ejemplo, que me tienen que explicar todas las cosas que yo necesito Junto con muchos otros requisitos Mucho ojo, porque a veces lo, el personal sanitario como que no hace mucho caso a esta ley y En realidad hay que aprendérsela, hay que saberla Saber que por lo menos la tienen que tener ahí puesta eh, Porque a veces efectivamente más allá de que no la tengan No, siempre la bueno, Pero esta ley de derechos y deberes del paciente Que entra en vigencia el 2012 lo que nos dice es que cualquier procedimiento debe ser eh, consentido por el paciente, por escrito, verbalmente, o la familia en caso de que la persona ya no esté en plena conciencia. Eh, entonces cualquier procedimiento de reanimación o cualquier procedimiento de escalar sobre todo, no puede ser hecho. Así que uno ya como que está un poquito más resguardado respecto a eso, pero hay muchas otras situaciones que en realidad no entran de esta, dentro de esta lengua. Sí. Eh, eso entonces es un poquito de la eutanasia En Chile Como Respecto a la legislación En torno a los derechos A mí me pasa algo cuando digo estas cosas Que cada vez que vamos revisando derechos Que tenemos en torno a la autonomía De nuestros cuerpos, en torno a la vida Me da mucha rabia ¿eh? porque es como Este no lo tenemos, este otro tampoco No lo tenemos, este otro tampoco no lo tenemos eh, Y yo creo que Frente, y aquí me va a pegar el rollo, me va a tomar el, el minuto para pegarme el rollo. Si es importante frente a procesos como los que vamos a enfrentar o lo que estamos enfrentando, como esta constitución, luego de la constitución del año pasado, que efectivamente tenía cuestiones, por ejemplo, en torno a los cuidados paliativos, a la muerte digna, ¿ya? y perdón que vuelva, volvamos también tan constantemente a ese tema, eh, como la, al proyecto constituyente del año pasado, que es había por lo menos eh, una cierta cantidad de derechos mínimos individuales y derechos sociales eh, que podrían haber sido puestos en marcha o podrían haber sido más que puestos en marcha garantizados eh, ver cómo está ese texto constituyente ahora ver qué tan bien lo que nos produce, como hacer estas revisiones de qué podríamos haber tenido y qué no tenemos y más que nada darnos cuenta De que efectivamente El ejercicio de nuestros derechos En este territorio está Es muy frágil Como que tenemos mucho que hacer A mí me produce un poco De incomodidad por otro momento es rabia, rabia que lo quema todo. Eh, pero yo creo que una decisión importante, y no es porque esta decisión la tengan que tomar todos y todas, y no quiero pecar aquí de hippie, ya, porque no me gusta ser hippie. Yo creo que sí tenemos que utilizar a lo mejor esa energía eh, como para ir revisando, pues qué cosas son las que necesitamos. Yo no confío, y esto me lo tomo muy a lo personal, no es, no es un aviso de amargadas eh, en el proceso constituyente que estamos llevando, me parece que, y ya lo hemos hablado en varios programas hacia atrás, eh, me parece que efectivamente es la institucionalización, eh, el robo de la clase política, de un fervor o una energía que hubo en algún punto en específico de esta sociedad, eh, pero que en realidad no va para ningún lado y efectivamente a mí mucha más reticencia, mucho más miedo mucho más lejanía, considerando primero, qué personas son las que van a redactar eh, y segundo, que efectivamente en Chile tenemos un modelo neoliberal capitalista tardío eh, que no va a avanzar en ningún momento hacia eh, o tal vez en cosas mínimas va a avanzar hacia poder ejercer más derechos sociales pero yo también me pregunto como en qué contexto, qué va a significar Vamos a querer, no sé, tal vez que se apruebe tan rápida una ley de eutanasia, que esa se sea como una banderita en cuanto los territorios donde vivimos no están siendo protegidos, donde las personas por, por ejemplo, vivir en zonas de sacrificio están presentando índices de patologías como el cáncer que se ha dicho de paso es una de las principales causas de donde las personas se acogen a la eutanasia en otros países que son eh, socialdemocracias europeas en general y colombia eh, pero claro yo me, me pregunto como con qué derechos avanzamos cómo avanzar pero en ningún caso les quiero plantear una desesperanza, yo creo que sí es importante ver cómo pasito a pasito empezar a informarnos Así que volveré al tema luego de ese descargo, no sé si comparten esta rabia, ahí me lo dicen en los comentarios o después en el Spotify o al DM Recuerden que si es que les ha interesado este tema, si sí me quieren hablar de otras perspectivas respecto a la eutanasia porque hoy día me tocó ser una, así que una perspectiva seguramente es la que va a salir me pueden mandar audios también al más 569 75111852 y me voy a tomar esta no le voy a decir pausa comercial este pequeño alto al tema para recordarles y hacer mención de nuestra queridísima casa radial en holística radio.cl recuerden que esta radio es una radio que no tiene financiamiento estatal es una radio que tiene autonomía, libertad de edición y eso como medio no siempre es muy, muy fácil de conseguirlo de lograrlo eh, y por qué yo creo que es importante porque podemos hacer acá todas estas reflexiones, ya sin ninguna propaganda, sin nada que nos esté coartando, pero también hay que decir que si no queremos nada de eso es importante que ustedes, personas que escuchan Holística, comunidad Queridísima, nos puedan apoyar y nos pueden apoyar desde diferentes modos. Si quieres y tienes la platita, Holística Radio, o sea, patreon.com/holística radio, me avisas Martín si me estoy equivocando, creo que no, nos puedes eh, dejar tu aporte, que es mensual, para poder seguir existiendo, me lo hice bien, menos mal, para poder seguir existiendo y si por ese motivo estás... Complicado de plata Comparte los programas con tus amigos Con tus amigas, con tus amigues Comparte la radio Danos a conocer eh, Avísale a tus amigos platugos Que por favor nos paguen el Patreon Para poder seguir existiendo Y eh, que llegue este contenido Si es que te está interesando Que yo creo que es bastante interesante Ya yo no sé en qué otras eh, Plataformas Podemos encontrar contenido tan variado De diferentes enfoques, diferentes perspectivas Pero yo creo que así Con un hilo conductor Que también tiene que ver con los derechos La igualdad de género Y algunas otras cuestiones que Yo creo que nos parecen fundamentales ¿Sí? Así que a unirse al Patreon O si no, le puedes decir a tus amiguitos Amiguitas y amiguitas um... Volviendo al tema de la eutanasia, bueno, y luego de mi descargo, quería mencionarles que esta, si bien Cecilia Heider, me cuesta su apellido, Heider, eh, es una de, la, de las activistas más reconocidas porque es una de las más recientes en torno a la lucha por esta buena muerte o por un morir digno. Eh, hay muchos otros casos Mencionaba este en 2014 Este profesor que era de bioética Que me pareció así como muy Qué extraño que esta persona no pueda eh, Acceder a este servicio Y básicamente es porque en Chile No se puede eh, También quería recordar A una chica que es Valentina Maureira Que yo recuerdo esto Me acuerdo que igual estaba, estaba Todavía muy joven eh, Y esta fue una chica que Tenía en ese entonces 14 años, no sé si la recuerdan, ahí me dicen si se acuerdan de ella, eh, en el año 2015 tenía 14 años y ella había estado afectada desde muy pequeña por una condición que es la fibrosis quística, por lo que yo entiendo la fibrosis quística lo que produce es eh, como mucho dolor Perdón, se cayó un gato. Produce mucho dolor, como incluso al respirar, o dificultad respiratoria, porque los pulmones, como que se van haciendo un poco más duros. Me pueden corregir si no es así. Eh, y lo que yo recuerdo de ella mucho es el video donde le pedía a Michelle Bachelet que ella pudiera, como presidenta de ese entonces, eh, autorizar que ella pudiera llegar a la eutanasia. Y de lo que dicen todos los relatos, efectivamente Bachelet eh, fue a, a visitarla Pero como la ley en Chile no está, no pudo aprobarle Y efectivamente Valentina falleció después de algunos meses Y ahora también estaba viendo que su padre ha seguido con eh, esta lucha social que tenía esta chica Que duró algunos años algunos meses eh, y claro en la entrevista él decía que no se ha avanzado mucho mencionaba lo mismo de la ley eh, y él además pedía eh, todo un contexto que además de esta ley se empezaran a incluir los cuidados paliativos y, y también decía que ha sido muy difícil llevar como esta lucha, porque en realidad lo que pasa eh, Es que se ha ido Dejando como para atrás, como si no fuera Algo importante o como si no hubieran personas Dentro de esto, ¿sí? O sea, como dentro de estos procesos eh, otras cosas que han pasado con la ley, por ejemplo Boric y que estaba viendo también una entrevista que hablaban un poquito sobre la ley de eutanasia en Chile En Boric se me había olvidado de esto también, él como promesa de campaña dijo que dentro de su primer año de gobierno iba a tramitar y sacar la ley en torno a la eutanasia Cosa que no ha sido ya hay varios diputados que están eh, como presionando que lo han tomado casi como causa propia, pero la verdad sigue durmiendo y eh, de lo que podemos entender de las informaciones del de parlamento no está en tabla ni hay una perspectiva de que esto vaya a avanzar como luego. Así que yo creo que sí es importante Estar mirándolo cada cierto rato Respecto a lo que pasa En el mundo, porque efectivamente Si bien Chile no tiene este derecho En el mundo sí hay varios países Que me llamó mucho la atención Que no son un montón, son algunos Que tienen eh, legalizada Y despenalizada además, que es algo Muy importante para todas estas situaciones Que tal vez no se hacen adentro De los servicios sanitarios O que no pasaron por este Proceso legal, porque los procesos legales en los países donde efectivamente está Igual son relativamente complejos Y ahí también le podemos hacer algunos cuestionamientos o reflexión. Pero los países que sí efectivamente está Legalizado y, o sea, despenalizado y legalizado Es Holanda, Bélgica, Luxemburgo Canadá, Colombia Ya que es un caso también bien importante el de Colombia Y en algunos otros países está el suicidio asistido eh, que ahí está en Suiza y eso pasa además en Holanda que están ambos eh, aceptados, Luxemburgo y algunos estados de Estados Unidos porque ya sabemos que Estados Unidos ahí cada estado funciona como quiera ¿sí? eh, Si vamos a revisar esas legislaciones yo creo que igual es importante mirarlas porque tiene mucho que decir en torno a los procedimientos o sea, como qué es lo que va a pasar en términos reales Y yo creo que también es ponerlo en per perspectiva respecto a eh, Qué es lo que va a pasar acá en Chile Tenemos la estructura, que ese es uno de los otros argumentos Que yo creo que tenemos que empezar a evaluar Tenemos la estructura sanitaria para poder empezar a proveer estos servicios ¿ya? En otros países lo que dice la ley es que Bueno, primero siempre la solicitud de eutanasia, porque no es como llegar y hacerlo, eh, va a ser revisada por una comisión revisora y además con pase med. o sabes como el médico que partió viendo a estas personas y además una comisión revisora que es extrema, yo ahí me pregunto, como, ¿quién define esa comisión revisora? son cosas que deberían quedar tal vez en la ley o que empecemos a pensar por lo menos en el debate Sí. Eh, por ejemplo, en Bélgica, en Holanda Estos consejos evaluativos eh, los dice la ley Y son expertos y expertas en torno a temáticas de bioética Ya es como un panel estable de externo eh, Así que desde ahí está resguardado Otro gran punto eh, es la edad En promedio de las leyes va desde los states, Ya, o sea se permiten niños 12 es otro punto importante y en los adultos en realidad si esa persona tiene la autonomía y el discernimiento para poder decidir lo puede hacer eh, llama la atención que en Colombia es uno de los países donde más tempranamente se puede acceder a eutanasia Y eso es desde los 6, 7 años, si mal no recuerdo Y el proceso de legalización también tuvo que ver eh, bastante con eh, lucha social ¿ya? A mí algo que me gustó mucho o, o que me... Hizo llamar mucho la atención dentro de este tema Es que desde todas las recomendaciones bióticas Porque esto en biótica se viene hablando hace mucho tiempo Porque es uno de los puntos de inflexión Como hasta dónde vamos a llegar de la medicina eh, Era que al final todas estas leyes que tienen cierto aspecto Que por supuesto eh, atañe, no sé cómo decirlo O tiene que ver con la moralidad de cada persona eh, lo que dice por lo menos la nueva bioética ¿ya? Es que todas las leyes y todos los acuerdos que se tomen en estos contextos Deben obedecer eh, a lo que piense la mayor parte de la sociedad en ese contexto social ¿ya? O sea, yo pienso, si Chile nos definimos un país laico ¿ya? No tendría por qué estar algún diputado o senador que esto sí ha pasado eh, diciendo esto no puede pasar acá en Chile porque hay una noción religiosa que a mí me lo mandata o porque, porque habrán algunas otras razones en torno a la factibilidad de la ley yo eso no lo discuto pero no podemos entrar acá creo yo eh, y esto muy personal eh, en discusiones que son morales Cuando vamos a definir el ejercicio De los derechos de todas las personas Que viven en este territorio ¿Sí? eh, En Colombia estaba buscando acá ¿eh? quién había sido la persona Pero no me sale La verdad, no lo anoté No recuerdo cómo era Pero también fue un proceso parecido Donde se empezó a discutir eh, Y al final sabemos un poco Que respecto al avance de las leyes Respecto a nuestros derechos eh, si sí tenemos un rol importante o Si sea, hay algo que Efectivamente hay personas Un poco que llevan esta, estas luchas sociales Y qué importante Es a Colombia los pasajes No dice pasajes poder curativo Mira me encantaría ¿eh? Unas semanitas ahí vuelta el sol O por ejemplo estar así como En una enfermedad grave Sin perspectiva de cura Ya no queriendo vivir a Colombia los pasajes Playita no me parece nada malo Primero la playa luego la eutanasia no, mentira, yo creo que es un tema difícil de decidir porque también es fácil hablarlo, o esto pienso, como que es fácil hablarlo desde eh, la teoría que dice la ley, pero también yo creo que hay otras discusiones que efectivamente son más morales cuando hablamos ya de vínculos interpersonales y como, ¿qué pasaría en caso de? Ya como hay un tema que es la legalidad y, y por otro lado tal vez está la emocionalidad cuando nos pasa. Pero sí, yo creo que es importante tener por lo menos la, la opción Soñado me dice poderes curativos Sí, soñadísimo, como la mejor muerte Trip de eutanasia Hay una serie... Eh, ¿Cómo se llama? Grace and... Ah, qué olvidadiza que estoy Grace and Frankie, esa, Grace and Frankie eh, Que es de dos adultas mayores no, no voy a spoilear nada para que vean la escena que sobre dos adultas mayores y es una serie muy es buena, a mí me gusta porque habla un poquito como sobre la adultez mayor y yo siento que es una etapa de la vida que está muy poco valorizada primero por supuesto, como que con los adultos y adultas mayores eh, o sea, existe el adultismo y es evidente que esta sociedad no los pone en un lugar relevante más allá más allá de todo lo que puedan ser O sea, son personas que tienen una experiencia Muy vasta, aprendizajes Y cómo, cómo no vamos a aprender de ellos y ellas No todos, no quiero Como acá angelizar a los abuelitos, eh, en ningún caso es esa perspectiva, pero como personas efectivamente, que más allá de experiencias o no, a mí me gusta mucho en torno a la experiencia, pero más allá de la experiencia o no, sí deben tener sus derechos y por supuesto el derecho a la buena muerte va dentro de ellos, como a una vida digna, no precariedad considerando también con el sistema previsional que tenemos, si aquí todo se conecta me siento como esta persona del meme conectando puntos pero claro, yo creo que una falta de ejercicio de derecho O un contexto de falta de ejercicio de derecho Me pasa que me salta a uno y después a otro Y al final No es en ningún caso por ser conspirativa Como siempre decimos Porque la realidad ya es bastante mala Pero eh, un poquito Darnos cuenta que todo esto igual está conectado Y me pasa y creo que nos pasa que es como chuta vivemos en este territorio que vamos a tener que luchar incansablemente eh, por la búsqueda de estos derechos muy repetitiva yo respecto a la misma idea pero es que sabéis lo que me da rabia esto ah, es ya volviendo entonces al tema de la eutanasia eh, estaba hablando de qué cosas se hacen ya, o sea, eh, esto de las edades en Colombia, que fue a través de luchadores sociales y, eh, ¿qué ha pasado en esos países? Ah, quería mencionar también que en Holanda es desde los 12, o sea Colombia 6, Holanda 12, Bélgica dice eh, menor emancipado o con discernimiento, y después ya Estados Unidos Luxemburgo, obviamente es desde los 18 ¿Sí? Cuando hay eutanasia, y creo que esto es un poquito paralelo a hablar como el tema del aborto ¿Por qué es importante legalizar el aborto? En general, las muertes no superan un 4% en el total. En la mayoría de las legislaciones, sí ha tenido no solo la legalización de la eutanasia, sino que la integralidad en torno a los cuidados paliativos y entender la muerte como un proceso que debe ser digno, ha mejorado los cuidados de personas en situaciones de enfermedad terminal. Y la verdad es que las personas que se atienen a la eutanasia no es un gran número de personas, alrededor del 4%. ¿Ya? Y si vamos a ver los números en específico Así como ya cuántas personas significan ese 4% La verdad son como miles eh, Generalmente son personas que han vivido O sea no han vivido Están viviendo procesos de cáncer terminal Y la mayoría de ellos es sobre 65 años Y lo otro que me llama la atención Que también es como un nuevo Sabéis que me da rabia acá eh, es que los procedimientos en todos los países Y lo denotan un montón eh, Está a cargo del Estado O sea, las personas no tienen que pagar nada Que yo creo que eso es como pff, obvio Pero en Chile, déjenme contarles Y aquí voy, les voy a contar un poquito sobre qué cosas O qué problemas diría yo también que tiene la ley En caso de que se llegase a aprobar algún momento Importante va a estar atentos y atentas eh, No define quién va a ser la persona que puede pagar a mí no me sorprendería tampoco que en este país nos obligaran a pagar nuestra propia eutanasia Como que ya no estoy sorpre no me sorprendería nada Es como, mira, no me sorprende pero aún así me decepciona ¿sí? En Chile entonces lo que dice el proyecto de ley es Define un poquito la eutanasia eh, Define en mejores términos la eutanasia pasiva Que se puede hacer desde los 18 Ahora Grandes temáticas que no hemos Conversado o por lo menos Que no están dentro de la ley Es eh, Que por ejemplo Está estaría si es que se acepta este proyecto, solo abordado para las patologías que sean físicas. La ley al principio, que de hecho esto se empezó a tramitar desde el 2018, eh, decía patologías eh, respecto a la salud mental o psíquicas que eran graves, también con comisión de expertos y todo lo demás, pero para pasar a la Cámara de Diputados, el borrador se tuvo que sacar esa parte. Eh, lo otro que no dice la ley en Chile es por ejemplo, ¿qué personal sanitario se haría cargo. yo me pregunto ahí también, con la sobrecarga que efectivamente tiene el sistema público de salud ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo va a ser a lo mejor los cuidados paliativos y aquí <ríe> eh, una posibilidad de fuga de recurso público a privado. ¿Va a ser la eutanasia también esto? ¿Va a favorecer o entorpecer el sistema de salud? Como que son cosas que, si vamos a la base, también tienen que ver con un texto fundamental como constituyente y un poco nos dejan en cuenta eh, que hacer ciertas cosas en este país es un poco difícil. No quiero irme en esta nota, no quiero deprimirles, pero sí es importante relevarlo. Y ah, bueno, como les decía Tampoco se habla de recursos Eso decir para cerrar el tema de la ley Porque yo creo que ya me he dado millones de vueltas En torno a eso Durmiendo desde abril del 2021 Así que yo creo que ahí el rol es estar atento Atenta eh, Atente a lo que está pasando Respecto a este proceso de ley Pero en el Senado la verdad Por todo lo que se ve en torno eh, A la visión de, de este trámite legislativo No va a pasar luego ya como que hubo un senador que decía así como, bueno, el Ejecutivo nos tendrá que decir cuando nosotros vamos a, a revisar esto, pero por el momento, nada. Sí. Yo creo que una de las últimas preguntas eh, Y no sé si ya tiene tanto sentido Hacerla eh, Es que al final como, ¿qué es la eutanasia? ¿Es un derecho? ¿No es un derecho? ¿Es un privilegio? ¿Es una opción que tenemos? Está difícil la cosa Sí, Marte, los voy a dejar ahí para abajo eh, Pero esperemos Y yo creo que estos son sí, herramientas De que las cosas se pueden hacer bien A mí también, y voy a mencionar Desde acá, que es fome que en algún Momento tengamos que para llegar a una buena muerte, o tal vez una muerte en un contexto que no es tan digno, aún así te dedicamos para estar resguardados legalmente, para que todo este proceso, por ejemplo, no implique el dolor de alguna otra persona, eh, tengamos un poco o que saltarnos la legalidad, exponernos a las consecuencias legales o simplemente... Dejar que las personas mueran en sufrimiento Porque recordar que la eutanasia eh, Y aquí yo creo que Cecilia Haider En todas la, las entrevistas que dio Ella dijo efectivamente Yo eh, entiendo que se hicieron todos los esfuerzos Estoy recibiendo tratamiento Ella ya estaba en cuidados paliativos con morfina eh, Pero efectivamente a un 10% de las personas que, están, que necesitan estos cuidados La morfina no les funciona Y yo me pregunto también ¿Es válido no querer vivir? a lo mejor si ¿sí tengo que estar para ello todo el tiempo eh, en esta droga o tal vez voy a estar todo el tiempo que con dolor por lo menos la respuesta para mí es absolutamente sí y creo que es de una vileza eh, como dejar a las personas vivir efectivamente si no tienen ni la voluntad de hacerlo y también los cuidados paliativos que estas personas estén teniendo no están siendo efectivos Y efectivamente eh, los organismos internacionales de derechos humanos sí avalan esta postura Y de hecho nos dicen que la eutanasia, que al final es un poquito morir sin sufrimiento que se respeten los derechos dentro de todo este proceso de enfermedad de las personas y también tener una muerte que sea digna y a voluntad o con la voluntad de la persona o como, no es como quiera la persona, pero cuando lo decide esa persona para respetar su dignidad es parte de los derechos fundamentales y deberían todos los estados garantizar. Se han hecho efectivamente estudios en Chile y la verdad... Todo lo que está escrito deja, deja mucho que desear, o sea, todo lo que se puede hacer. Sí, eh, Me gustó mucho un texto respecto a biótica que nos planteaba ciertas cuestiones fundamentales que creo que yo, como personas dentro de un tejido social o como personas que pueden estar revisando leyes, personas informadas inclusive, eh, podríamos tener en cuenta frente a ciertas cosas que tenemos que definir en torno a la eutanasia y cómo se va a llevar a cabo. Porque claro, tampoco sabemos en Chile que tampoco que haya una ley eh, garantiza que esto vaya a ser llevado a cabo de una buena manera, conociendo la estructura básicamente, así como de salud que tenemos, o sea, pensando como punto uno en eso, Ahora, si nos ponemos a pensar más profundo difícil la cosa como nos dice poderes curativos eh, entonces este texto que sé que no se los puedo colgar ahí eh, avalaba la, la eutanasia desde un modelo y esto es lo que yo mencionaba al principio donde siempre la asistencialidad debe estar centrada en el paciente o sea al final acá, es dentro de cualquier proceso de salud de enfermedad, independiente que a mí como personal sanitario debe haber alguna estructura que le dé poder a ese paciente, o a esa persona consultante, que a mi paciente no me gusta mucho, pero esa persona consultante y esto podemos ver que no siempre sucede, o de hecho sucede yo diría que poco en eh, los procesos cuando uno va a pedir atención sanitaria o cuando está enfermo o enferma como nos han acostumbrado y hay una normalidad social en torno a que bueno el médico como es más y si estudió cinco años y esta persona como sabe yo casi que tengo que confiar en él como que también hay ahí eh, estereotipos culturales en torno a lo que debe ser esta relación que no nos permiten también entender que tenemos una autonomía también en esos procesos y puede ser que el médico te diga bueno tenemos estos dos o tres tratamientos eh, pero uno le puede decir, ¿sabes qué? Este me está haciendo mal y yo lo necesito cambiar. O, por ejemplo, pasa con estas personas que al final seguimos haciendo tratamientos, seguimos haciendo tratamientos y va a haber una condición que seguramente ya no va a poder esta persona vivir de una buena manera, de una forma digna. O en estos mismos tratamientos de cáncer terminales, donde los cuidados paliativos para muchas personas es darle la responsabilidad a la familia, eh, cuando a lo mejor la persona quiere estar en el hospital. O tal vez cuando ni siquiera se le ha preguntado cómo quiere ser ese proceso de muerte, nos urge que tengamos esta discusión y también nos urge que la legalidad vaya de acorde a todas estas discusiones que efectivamente socialmente estamos teniendo. Dentro de esta perspectiva asistencial también la llevan a un plano que es un poco más grande, que al final... Toda normalidad, nos dice que toda normalidad biótica o todo lo que se considere dentro de la atención de los pacientes, como que está bien o que está mal, que no es en específico eso la biótica, pero tiene que ver un poco con eso, tiene que ver con lo que quiera la población. ya Porque efectivamente, tal vez en países que tienen un índice de eh, profesar alguna religión donde... Tal vez la eutanasia no esté permitida Tal vez esta no es la misma discusión Pero nos tenemos que contextualizar A qué cosas son importantes también En este territorio Y a mí también me pasa con esa reflexión Que al final las, las personas que están Llevando la política institucional Al parecer no conocen a las personas De este territorio y no conocen Cuáles son como las problemáticas ni realidades ¿Sí? Eh, una de las principales eh, como cuestionamientos que le hacen a la ley en Chile Bueno, que ya les hemos hecho mucho Es que la ley no define siquiera Qué es una práctica eutanasica y qué no Y acá decir desde ya que efectivamente Si vamos a ver como El quehacer cotidiano que se da dentro de los hospitales hay muchas prácticas que uno puede decir mmm, esto está como al límite en ningún caso y no piensen por favor no creo que nadie piense así como personas que introducen no sé aire o medicamentos o nada de esas cosas pero efectivamente por ejemplo esto de lo de eh, mantener a raya o decidir no escalar ciertos esfuerzos terapéuticos o las decisiones de reanimar al final Quedan un poco en el personal sanitario Y también podría llegar a ser complejo Porque al final tú estás expuesto Entendiendo también todo esto Que hay una diferencia de poderes Entre relación profesional de la salud Persona que consulta Como que queda finalmente al criterio ético y dependiendo de la persona, incluso moral, de la persona que te esté atendiendo. Y creo que eso no puede ser, como que debe haber una protección más allá, debe ir también con un sistema integral, a mi parecer, que tiene que ver como con información respecto a estos temas a para personas y sus familias que estén pasando por un proceso de enfermedad grave irreversible y la muerte. Sí. Eh, lo que proponen Dentro de este, de este texto Sobre bioética Que es, igual es un poco antiguo Pero es de la sociedad chilena Acá lo tengo eh, Salió la revista médica De Chile y es tu, 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 tu. Ah, nos hablan desde geriatría del hospital clínico de la universidad de Chile que es una de las eh, unidades geriátricas que en realidad está como en la vanguardia Respecto a esta área del conocimiento Y generalmente tiene que, mucho que decir Sobre los derechos de adultos y adultas mayores Y por supuesto que también nos topamos con este tema Que está en torno a la muerte Así que bastante bueno para que lo vean Y lo que decían acá es que efectivamente debe haber primero Y eso es lo que dice la ley que está impulsándose en Chile Que ya sabemos que no es muy buena Hay toda una parte que tiene una política de cuidados paliativos Porque yo también me pregunto Si no todas las personas podrán acceder cambiará también esa respuesta o cuál va a ser la decisión respecto a la eutanasia y lo segundo que ellos nos piden eh, y ellas nos piden es una buena ley de eutanasia donde no solo hablemos de lo físico, donde hablemos cómo vamos a hacer, conseguir cuidados paliativos en qué edades, con qué medidas, ya un poco para que no sea solamente o sea, que sea decisión de la persona que está viviendo ese proceso Y no quede solamente al libre albedrío del de personal sanitario Porque ya sabemos que vivimos en un contexto O que el contexto de sanidad en Chile mmm, No sé si eh, permite que el personal sanitario esté constantemente preocupada No sé si permite que las decisiones que se toman momento a momento Siempre sean conversadas tal vez con un comité ético y acá al final lo que tenemos en el centro y yo creo que es algo que en chile no no se resguarda tanto sobre todo en personas que no ocupan este espacio social de poder que nos han enseñado que debemos tener y me refiero acá a un sesgo edadista porque hasta al final a quién le preocupa a personas mayores ya eh, Tal vez a, también hay muchos casos de niños, niñas y adolescentes Que viven con enfermedades que son degenerativas Y eh, que no son adquiridas Sino que vienen desde su nacimiento que son congénitas eh, Pero claro, a mí me pasa que también que esta discusión se ha dejado por de lado Y si bien yo entiendo que hay otras discusiones importantes eh, Porque tal vez también no está afectando a las personas sanas adulta, eh, como que también ahí hay una diferencia de poder importante, pero por eso yo creo que necesitamos todos y todos informarnos, están atentos y atentas a lo que está pasando respecto a la ley de eutanasia, también no creer tanto respecto a las promesas eh, de candidatos, candidatas eh, a presidencia, diputados, ya, porque también ha pasado acá. Eh, y de hecho pasó a fines del año 2022 Que hubo un diputado mmm, No voy a decir quién es, para qué Pero eh, anduvo mencionando varios medios Así como no, si este año la ley de eutanasia sirve O sea, sirve, sale La ley de eutanasia sale, la ley de eutanasia sale Y la verdad es que la ley no salió Que muchos trámites legislativos Y eso por lo que yo entiendo Lo que pude leer sí produjo dentro de las comunidades que están luchando En torno a la implementación O a que salga esta ley Y sí, fue como un gran espaldarazo Como que se, hubo promesas Que al final no se cumplieron en torno a los tiempos Y lamentablemente Ahora ya está Ya como que no hay Un proceso donde pueda salir rápidamente ¿Sí? Eh, quiero ver en este último Minuto y volver a recordar no, yo creo que voy a cerrar primero y después volvemos a recordar Bueno, para ir cerrando entonces el tema Recordemos que sí tenemos mucho por hacer Mucho por informarnos eh, La eutanasia, a mi parecer Y esto me lo voy a tomar a título personal eh, Sí es una discusión donde debemos poner en el centro El derecho a autodeterminarnos Ya a determinar nuestra vida Cómo queremos vivirla Por supuesto que mínimamente en condiciones de dignidad que tiendan hacia nuestro bienestar y no podemos olvidar por supuesto tampoco todo el proceso de muerte que lamentablemente lo que pasa ahora también hay muchas diferencias entre los que las personas pueden acceder, ya yo creo que es importante discutir en estos temas que a lo mejor tienen que ver con momentos tan importantes porque la idea es que todos y todas independiente de la clase, independiente de la edad independiente de las posibilidades por ejemplo, o ideología o la eh, religión que profese la familia que tiene uno no queden al albedrío de esas personas sino que pueda ser uno o una quien decide cómo quiere vivir este proceso porque finalmente yo creo que aquí debe primar el bienestar de cada persona y de su comunidad. Ya, como que esa reflexión en Chile Lamentablemente ni siquiera tiene una estructura legal Donde nos podamos mover Y yo sé que efectivamente la muerte Se vive, se va a seguir viviendo Es un tema que las personas en el cotidiano No sé si tan cotidiano Pero también se discuten eh, Y yo creo que esta pequeña información Nos puede servir como para discutir Qué es lo que necesitamos del Estado eh, También a lo mejor reflexionar qué es lo que queremos de nuestra propia muerte yo creo que esas son reflexiones que, que empiezan a salir, cómo vamos a autodeterminarnos en este momento y qué son las cosas que querríamos por ejemplo dentro de una enfermedad grave, qué querríamos en el momento ya más cercano a, tu, a nuestra muerte porque efectivamente, como les decía antes, es un derecho humano, es fundamental el respeto de la dignidad de todas las personas en cualquier proceso, sea de vida o de muerte, y la voluntad de las personas, y por supuesto los últimos momentos eh, no los podemos dejar al final, no podemos dejar a las personas morir en dolor, así que es importante que todos y todas Tengamos un rol en torno Al visar, visibilizar Por ejemplo Desde eh, saber Que Cecilia Heider Después de una incansable lucha Como defensora de los derechos humanos Falleció este 15 de mayo Ya eh, Sin efectivamente Que se le haya autorizado Una eutanasia, pero efectivamente Muy digna, como lo menciona Toda su familia, eh, incansable En su lucha, voy a leer eh, por acá lo que dijo no lo encuentro la hija decía que al final y reconocía su incansable lucha eh, su dignidad para llevarla también y su dignidad para llevarla a muerte Así que importante terminar este programa recordándoles Recordándola Haciendo eh, ahí un pequeño honorcito a esta persona Que como todos los activistas eh, en torno a temáticas sociales Yo creo que tan tan importantes son para sostener esta vida También decirles ya en este último minuto del programa Muchas gracias por estar acá Recuerden seguir a La lística en todas sus plataformas sin puede apoyarnos en patreon.com holística radio y besitos al futuro porque me encanta decir besitos al futuro. Espero que les haya gustado el programa. No olviden de compartirlo. Háblenos por el DM. Acuérdense que todos los martes en Holística Radio traemos otro programa. Esperemos que ya el próximo martes con la queridísima Elisa Monti o Elizabeth Monti, como le dicen a algunas otras personas. Aprovecho de mandarle besitos y saluditos de nuevo. Y muchos besitos y abracitos para las personas que están escuchando y que han participado en el programa. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chaito.